0: Și, într-adevăr, mișcarea schimbă omul. Mișcarea schimbă comportamentul. Mișcarea schimbă mentalitatea. Mișcarea schimbă tot. Mișcarea schimbă limite. Mișcarea te duce unde nu crezi că poți să ajungi. Asta mi s-a întâmplat mie. Această placără olimpică sau torță olimpică nu ar fi în frumusețea ei dacă nu ar fi aprinsă. Dacă o aprindem, atunci vedem frumusețea acestei uh, flăcări olimpice. Asta este comunitatea românească. Trebuie să o aprindem. Trebuie să aprindem comunitatea. Trebuie ca fiecare dintre noi să implice în existența acestei comunități, să nu ne fie rușine că suntem români, și să um, împreună să reușim să aprindem, bineînțeles, simbolic, comunitatea. Oricine. Depinde doar de noi de minte. Mintea controlează corpul și nu invers. Uh, sigur, orice provocare în viață nu este ușor. Am, uh, când alergam, un, când am alergat uh, acele maratoane și 42 de km 3 ore, uh, petreci cu tine foarte mult timp și uh, gândurile sunt peste tot. Te cunoști pe tine. Dar asta este viața. Este un maraton. Curcușuri, coborușuri, unii mai repede, alții aleargă mai, mai, uh, mai greu, uh, de aluri, văi, ca orice traseu. Totuși, diferența din punctul meu de vedere este că uh, maratonul știi când se termină. După 42, 42 de km ai linia de sosire. Viața nu știi când se termină. De asta noi, aici, cei români care suntem implicați. Și sper să fie din cinci mai mulți, să ne gândim și la generațiile următoare, la ce lăsăm în urmă pe acest pământ. Personal, nu știu ce va fi, cum va fi, dar, uh, sigur, putem să ne depășim limitele. Unde alergăm? Alergăm după, eu știu, uh, vise care nu și-au costul, din punctul meu de vedere. le alergăm după ceea ce fac ceilalți și nu ceea ce vrem noi să facem. Ne uităm prea des în partea cealaltă, peste gard. Iar timpul care îl avem la dispoziție nu nu îl focalizăm unde ar trebui să să îl ducem. Revenim la valorile la bun început, credința, familia, limba, comunitatea, și uh, ceea ce înseamnă România aici, trebuie să fie raportate la acest timp. Al
1: Salut, sunt Maris Apostol și urmărești un nou episod al podcastului despre tine. Astăzi vom purta o conversație cu un om inspirațional. Este cel care a primit titlul diploma ambasadorului în cadrul ceremoniei organizate cu ocazia Sirei Naționale a României. A primit acest titlu datorită implicării sale în comunitatea românilor de aici, din Liț și de prin împrejurie. Fără prea multe cuvinte, o să-i dau șansa invitatului meu de astăzi să-și prezinte povestea sa. Alex Dan Dumitru. Alex, bine te-am găsit! Mulțumesc de invitație! Mă bucur că sunteți
0: aici. Întâi să vă prezentăm acest loc. Suntem în biblioteca din Dewsbury. Este sediul Organizației Românilor din Leeds și împrejurim. Aici ne găsiți în fiecare sâmbătă, între orele 11 și 3. Bineînțeles, câteodată stăm mai mult decât trebuie, dar suntem la dispoziția românilor. Suntem pentru a ajuta românii din zona Leeds și împrejurim și am fost de acord pentru a acorda acest interviu pentru a prezenta ajutorul pe care poate să-l ofere această organizație și activitățile pe care le desfășoară.
1: Alex, te citesc. România poate fi oriunde, atâta vreme cât ai în inimă și ai aproape familia, limba și credința. Acestea au fost cuvintele tale atunci când Autoritățile din Liț împreună cu primarul din Liț și consulul onorific al României ți-a dat acea diplomă, diploma ambasadorului.
0: Sigur, a fost o onoare, s-a întâmplat pe 1 decembrie 2022, inițiativa a fost din partea Consulatului Onorific al României din Liț, doamna Anie Marie, căruia îi mulțumesc și, într-adevăr, a reprezentat o primieră pentru comunitatea românească din Liț, acea uh, ceremonie uh, în care au fost uh, premiați mai multe persoane, uh, dar, uh, totuși, uh, premiera a constat în uh, ridicarea drapelului României uh, pe uh, acoperișul primăriei din Leeds. Uh, a fost o premieră? A fost o premieră, s-a întâmplat în același timp și în uh, Harrow, în Londra, dar, zicând, la nivel local, la un nivel de oraș, este o premieră și, clar, a fost o onoare pentru comunitatea românească. Să vedem doar pentru o zi, 1 decembrie, anul trecut, steagul României pe, pe acoperișul primăriei din Liz, Suntem recunoscători acestui oraș, trebuie să mulțumim acestui oraș că ne găzduiesc și... Într-adevăr, vorbim de o comunitate românească undeva la 15.000 de români. O să discutăm poate mai mult despre, eu știu, diversitatea comunității românești în, în, în Leeds și ce înseamnă comunitatea românească în Leeds și în Prejurii.
1: Alex, aș vrea să o luăm cu începutul. 2004, dacă îți mai aduci aminte. Acel moment în care tu ai făcut saltul, ai părăsit țara... În dorința de a te dezvolta, în dorința de a-ți depăși condiția, atât pe punct, din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere e, social, e, material, din anumite circunstanțe În acel moment ți-ai luat soția și cei doi copii și ai venit în Anglia Aș vrea să începem de acolo Cum a fost povestea ta și cum a fost toată această tranziție din România, pentru că știu că de multe ori venim cu anumite studii, anumite specializări din România Ajungem aici, de multe ori acele studii nu sunt oarecum recunoscute în mod imediat ca tu să-ți obții acel job. Și atunci știu că tu a trebuit să, să faci altă activitate decât cea pe care, pe care tu erai deja foarte pregătit din punct de vedere profesional. Cum a fost această tranziție și care a fost, care a fost motivul deciziei tale de, de, de a trece peste hotarele țării și a veni în, în Regatul Unit al Marii Britanii?
0: Recunosc că soția m-a luat pe mine de fapt în 2004, ea a obținut aici un contract de muncă și uh, nu aveam copii atunci, copiii s-au născut în Marea Britanie, vorbim de o comunitate românească foarte mică în anul 2004 uh, și integrarea a fost poate mai grea din acest motiv pentru că uh, aveam posibilități reduse de a comunica în limba română în anul 2004, am venit aici cu viză, țin minte, și eram la început de drum sigur am zis-o de mai multe ori că adaptarea fiecăruia și integrarea pleacă de la individ. Noi am încercat să ne integrăm cât de repede în comunitate și am avut mare de noroc de a găsi în 2000 la începutul anului 2005, Biserica ortodoxă Sfântul Macarie, care era la început și eram, avea loc la în localitatea Murfield, în acel moment, unde acolo am găsit niște oameni excepțional, cu care mai târziu, împreună, am reușit, sub bagheta Părintului Constantin Popescu, să obținem și să facem o premieră în Marea Britanie, și anume cumpărarea de către românia, ai primei biserici clădiri proprii, care după cum știi și tu există în Leeds, în cartierul New Farley și totul a plecat la inițiativa Episcopului Macarie, de asta biserica se numește Sfântul Macarie cel Mare și împreună cu un grup de, de, de români am reușit achiziționarea acestei clădiri dacă nu mă așel, cred că în 2015 a fost o premieră. Revenind la întrebarea ta, clar, am venit aici pentru copiii noștri. Nu pot să spun că avem o situație dificilă în România și am plecat din cauza aceasta, dar ne-am gândit la ceva va ne-am gândit la următoare generații în familia mea, și ăsta a fost motivul pentru care ne-am dorit să să venim. Sigur, adaptarea, eu zic, că s-a făcut destul de repede, pentru că ne-am implicat în diferite activități și nu ne-am gândit foarte mult la consecințele plecării. dar, cum ai spus tu la începutul interviului, România poate fi oriunde, România poate fi... Și aici, România are mai multe valori, familie, credință, comunitate, o să discutăm și despre acest lucru, limbă, pasiuni și toate acestea dau entitatea și valoarea individului,
1: dar și a comunității. Categoric. 2004. 2004-2008. Ai ajuns de la La greutatea de 110 kg, te citez, abia reușeam să urc până la etajul 3 scările. De acolo a început o transformare complet radicală. Un plan de nutriție, un plan de antrenament, foarte multă cercetare, iar de la 110 kg ai ajuns la 86 de kg, iar 4 ani mai târziu ai deja alergat în primul maraton. Iar în 2012 ai purtat... Ai fost singurul român purtător al flăcării de la Jocurile Olimpice din 2012. Aș vrea să, ne uităm, uitându-ne puțin în spate, aș vrea să disecăm, dacă se poate, pentru cei care ne ascultă toată această etapă, cum, cum a fost, adică ce te-a făcut pe tine să, să faci această schimbare, această tranziție? Ok, ai realizat, am, am ajuns la această greutate, trebuie să fac ceva, trebuie să-mi schimb complet stilul de viață, și de acolo, până la a alerga primul maraton și a fi primul român portător al flăcării olimpice în 2012, mi se pare cale lungă.
0: O mică rectificare, am fost singurul român din Marea Britanie care a portat flăcării olimpică. Exact, eu
1: doar spuneam că ai portat-o în Leeds, da, pe străzile da, din Leeds. am
0: în centrul orașului Leeds și o să ajungem și acolo. Plecând de la momentul 2008, răspunsul e simplu. Dorința de a facem bine. Am văzut aici foarte multe activități de voluntariat și dorința oamenilor de a se implica în activități necondiționate. Pur și simplu dorești să faci un lucru, un bine și poate nu știi cum să-l faci. Și atunci, într-adevăr, greutatea nu-mi permitea să ajung la etajul 3. Uh, și ușor, ușor uh, am început să, să alerg, să, să duc o viață activă, să în schimb uh, planul de nutriție și uh, modul de viață până la urmă. Uh, și într-adevăr, mișcarea schimbă omul. Mișcarea schimbă comportamentul. Mișcarea schimbă mentalitatea. Mișcarea schimbă tot. Mișcarea schimbă uh, limite. Mișcarea te duce une nu crezi că poți să ajunge. Asta mi s-a întâmplat mie. Un kilometru mi-a fost foarte greu să alerg la început, dar mi-a plăcut. Mi-a plăcut dorința de a mă depăși, dorința de a de a-mi schimba mentalitatea. Și așa s-au adăugat sute de kilometri și mii de kilometri în care am tot timpul am rămas la un nivel de amator, nu am fost profesionist, dar totuși am început să particip la curse de 10 km, de 21 km și într-un final 42 de km, distanța clasică de maraton. <coughs> până acum parcurgând 3 maratoane la Edimburg, la Londra și la Manchester. Totuși, revenind la această activitate de alergat, am văzut că există posibilitatea de, a, de a-ți arăta compasiunea față de, de cei care nu pot să alerge sau poate nu au posibilitatea să, știu, din fiecare motive, să, 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 să fie mai, mai, mai bine. Um, și am început prin aceste activități să, să strângem fonduri. Fondurii pentru diferite organizații, unele din România, altele din uh, Marea Britanie. Țin minte că am uh, alergat uh, pentru uh, Asociația Pro Vita din România unei părintele Tanasie cu 400 de copii orfani, atunci în 2010, 2011 uh, și multe alte fundații. În momentul 2012 știu că strânsesem fonduri undeva la aproximativ 10.000 de lire pentru diferite fundații. Este foarte greu să să ceri cuiva, dar am văzut aici în Anglia deschiderea oamenilor pentru aceste acțiuni, deschiderea englezilor pentru aprecierea lor pentru felul cum se implică fiecare și am văzut că, într-adevăr, aceste fonduri pot să crească și pot să facă niște oameni fericiți. Ceea ce asta am și vrut, să facem niște oameni fericiți, să-i facem să zâmbească. Majoritatea acțiunilor caritabile au fost făcute pentru copii și știm nevoia lor și cât de mult, plecând și de la trecutul personal al copilăriei mele, și uh, m-am bucurat. M-am bucurat foarte mult de, de zâmbetul care l-am adus multor copii prin uh, aceste acțiuni de caritate care s-au concluzionat uh, prin acest uh, privilegiu de a putea uh, Torța Olimpică la Jocurile Olimpice de la Londra în anul 2012.
1: Discutam despre Torța Olimpică. <coughs> uh, ai putea să ne prezinți ce semnifică toate aceste așa zise, locuri lăsate, aceste mici găuri, care, care, oh, care, din care practic este formată. Sunt oamenii care au purtat-o de-a lungul vremii, sau...
0: Jocurile olimpice au loc odată la patru ani, este cel mai mare eveniment al planetei. Indiferent că sunt jocurile olimpice de vară sau de iarnă, este un eveniment mondial, clar, evident. În ceea ce privește torța olimpică, în fiecare ediție de jocuri olimpice, designul ei este diferit. Asta este chiar torța olimpică pe care am purtat-o în 2012, în centrul orașului Liț. Se vede logo-ul și, vedeți, designul ei este cea mai înaltă uh, torță olimpică din istoria tuturor jocurilor olimpice, uh, din 1896, începând, și uh, designul a fost uh, făcut pentru a convinge comunitățile. De asta mă bucur că o avem aici pentru a face o corelare și cu comunitatea românească. Designul este fiecare, reprezintă, fiecare graură din acest obiect înseamnă un om. Sunt 8.000 de persoane care au purtat la torța olimpică înainte de a ajunge pe stadionul olimpic din, din Londra. Oameni care sunt influenți în comunitatea lor, oameni care fac ceva în comunitatea lor. Printre cei 8.000 am fost și eu și sunt recunoscători, dar au fost oameni care, unii erau pe vedete, erau pe personalități, dar au fost și foarte mulți oameni simpli, care vin din diferite structuri. După cum vedem, are într-adevăr 8.000 de orificii spații, una care poți să este a mea, bineînțeles. Dar această flacără olimpică sau torță olimpică nu ar fi în frumusețea ei dacă nu ar fi aprinsă. Dacă o aprindem, atunci vedem frumusețea acestei flăcări olimpice. Asta este comunitatea românească. Trebuie să o aprindem. Trebuie să aprindem comunitatea. Trebuie ca fiecare dintre noi să implice în existența acestei comunități. Să nu ne fie răuși, că suntem români și să împreună să reușim să aprindem, bineînțeles, simbolic, comunitatea. Un singur om nu poate să facă. Am nevoie, avem nevoie de cât mai mulți oameni, de cât mai multă implicare, de cât mai mult ajutor în folosul nostru, în adaptarea noastră aici, în tot ceea ce înseamnă România în zona Liț și în, în, în împrejurim. De asta, poate eu știu, am fost de acord să, să, să dau acest interviu, poate inspirăm anumiți oameni să ne se alăture în proiectele noastre, în proiectele organizației și să facem cât mai multe împreună, pentru că singuri nu putem să lăsăm nimic. Și este foarte important ce vom lăsa în urmă în această comunitate românească din liț.
1: Urmând șerul evenimentelor din 2012, când ai fost purtătorul acestei torțe, după cum am discutat, știu că tu ai continuat activitatea. Ai continuat cu alergatul, ai continuat și activitatea în comunitatea românilor. În 2017, tu ai fost cel care a inițiat acele târguri românești. Sper să nu zic o, o, o informație eronată, însă tu ești printre fondatorii târgurilor românești din Diț. Și împrejurim, nu doar în liță.
0: Cuțin mai târziu a fost 2021, septembrie 2021, când a fost primul târg românesc în Marea Britanie. Este o bucurie să zic lucrul acesta. Mă bucur că exemplul a fost urmat de multe alte organizații, instituții, persoane fizice care au dorit promovarea tradițiilor și obiceiurilor românești. De asta am inițiat aceste târguri noi românii avem obiceiuri foarte frumoase avem mâncări foarte delicioase avem bucurii târgul este o entitate a noastră a românilor de foarte mult timp în România se fac foarte multe târguri am crescut cu aceste târguri în România am organizat târguri în România și clar aveam nevoie de aceste târguri și justific prin faptul că de atunci, din septembrie 2021, am organizat aproximativ 20 de târguri în orașe mai mari, în orașe mai mici și am văzut că un târg românesc aduce comunitatea împreună. Un târg românesc...
1: ți uitai ideea. În ce constă un târg românesc? Mă refer la cel inițiat aici. Ce, în ce constă? Pentru cei care ne ascultă, pentru cei care vor vedea acest material. Poate unii hmm. oameni se întreabă, domne, ok, târg românesc, dar ce găsim acolo?
0: Ideea acestui târg a fost promovarea, într-adevăr, a obiceiului și, târg, și tradițiilor românești, dar, în primul rând, a unor oameni, a unor expozanți, a unor oameni care, din dragoste pentru România, fac a, a, lucrurile astea acasă. Asta a fost și una din condițiile la, 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 la Târgul românesc. Noi nu am acceptat, de la bun început, magazine sau produse care sunt 100% aduse din România. Am încercat să încurajăm niște oameni care, mijloacele mass media, Facebook-ul și alte mijloace, nu au fost de ajuns să-și promoveze produsul românesc.
1: Deci, practic, prin aceste târguri doreați să încurajați antreprenorii? Corect. De aici.
0: Da, antreprenorii români de aici. Și am reușit să facem o familie de antreprenori, într-adevăr. Acum ei, și mă bucur lucrul acesta, că doar asta fac. Trăiesc din activități de genul ăsta unii dintre ei, promovează România, oriunde Marea Britanie, sunt multe posibilități. Totuși, târgurile pe care le-am organizat noi au fost și în anumite orașe mai micuțe, nu neapărat în Leeds, Prima a fost în Leeds, dar au fost și în alte orașe, Don Casterbansley, Dewsbury, Batley, orașe micuțe, cu comunități românești, unde târgul era singura activitate a comunității românești. Târgul aduce dinamism, se întâmplă ceva. Târgu aduce identitate. Mergem cu drag acolo, facem prietenii, petrecem timp împreună, ne bucurăm de, eu știu, atmosfera românească care o cunoaștem din România. Deci, asta este intenția acestor târguri, de a aduce comunitatea împreună. Și chiar ne bucurăm că am reușit lucrul acesta și acum sunt mult mai multe târguri în toată Marea Britanie. Uh, încurajăm toată lumea, uh, știu că câteodată poate nu este convenabil, poate eu știu, suntem la servici sau uh, suntem uh, cu anumite probleme și nu, 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 nu considerăm că nu se merită să mergem la un astfel de târg. Vorbim de România, vorbim de țara noastră, în Marea Britanie. Când am început aceste târguri Au fost trimise invitații La primarul Izzului La oameni din comunitățile englezești Din comunitățile străine Mulți au venit de curiozitate Să vadă ce înseamnă un târg românesc Este impactul României Asupra În, în, în Anglia Este imaginea României în Anglia De asta încurajez toți românii Indiferent de unde sunt În Marea Britanie să meargă la aceste târguri Să se bucure pentru că este imaginea noastră aici. Și trebuie dusă mai departe.
1: După partea de târguri, știu că tu nu te-ai limitat doar la târguri, de asemenea ai foarte multe activități, faci un voluntariat și în cadrul poliției din Liț, tocmai pentru a reduce într-o oarecare măsură criminalitatea din cadrul comunității românești din Liț. Știu că ai această colaborare. Ce te-a determinat să faci acest lucru? Pentru că știu că ai un program încărcat, Și atunci, cumva, e o activitate în plus. Însă, totuși, ai fost dispus să ți-o asumi.
0: Da, țin minte, în 2017 am început activitatea de voluntariat în West Yorkshire Police, în Poliția Britanică din West Yorkshire ca orice alt angajat al Poliției Britanice am trecut printr-un proces de evaluare și verificare și așa am ajuns să, să fiu prezent ca voluntar în sensul că sunt angajat al Poliției Britanice dar nu sunt remunerat. Tot pentru comunitatea românească am început acest proiect la început mergeam în școlile Uh, unde exista un, un uh, contingent uh, românesc de elevi uh, și vorbeam despre rolul uh, poliției Mare Britaniești și ce poate să facă uh, copiii din comunitatea românească pentru a uh, rămâne în siguranță uh, aici metodele de a, de, a, de, a, de a, eu știu, te feri, de cei din jur, de a nu vorbi cu străini și multe lucruri, cum poți accesa uh, serviciul de poliție. După care, sigur, am inițiat acest proiect de reducere a criminalității în Marea Britanie în comunitatea din Leeds, mai ales la nivelul copiilor, pentru că erau din ce în ce mai multe infracțiuni în care erau implicați copiii și...
1: Etnie, etnie română, etnie romă...
0: Nu aș pune, nu, nu, nu pot să zic că doar de etnie romă. Și de etnie română și de etnie romă. Uh, numărul uh, clar uh, al comunității uh, comunitatea este destul de mare și inevitabil apar și uh, astfel de, de incidente totuși, răspund spun la întrebare uh, uh, nu știu dacă uh, cunoști faptul că în Leeds există uh, patru biserici pentecostale uh, și uh, bineînțeles biserica Sfântul macarie e biserica ortodoxă Uh, dar aceste biserici pentecostale uh, sunt în zona Herhils, uh, o zonă foarte populată, chiar s-a făcut o statistică unde s-a observat că în acea zonă Herhils locuiesc 120 de naționalități. Uh, și uh, criminalitatea într-adevăr este ridicată în acea zonă pentru că numărul este foarte mare de, 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 de oameni locuitori și am am început acest proiect prin găsirea acestor biserici, prin colaborarea cu pastorii acestor biserici și prin inițierea unor ședințe în care putem să informăm comunitatea. Chiar cred că una din cheile, rezolvarea, zic, sau măcar reducerea infracțiunilor la nivel de în cadrul comunității românești din Liți uh, sunt uh, bisericile, credința. Contează enorm această deschidere a familiilor și a copiilor pentru credința uh, creștină.
1: Ești un om credincios? credincios?
0: Foarte credincios. Sunt recunoscut pentru tot ce am, în fiecare zi. Cei care mă cunosc, știu lucrul acesta. Uh, și, uh, da, Uh, cred că uh, oamenii chei din comunitate sunt acești pastori, de care ți-am spus, liderii Bisericilor Pentecostale din Liți uh, și împreună cu aceștia putem să reducem uh, infracțiunea la nivelul tinerilor. Uh, pentru că poate eu știu uh, mulți copii gândesc că Poate să ascunde ceva în fața părinților, în fața poliției. Poate unii dintre ei nu se feresc de închisoare, nu am nicio teamă de lege din Marea Britanie. Dar sunt convins că mulți, din ce în ce mai mulți, tineri din comunitatea românească, au teama că în fața lui Dumnezeu nu poți să ascunzi păcatul indiferent dacă acesta este un furt, o spargere, un lucru care poate nu treia să-l faci. Eu personal sunt, cred și sunt recunoscător celor care desfășoară această activitate în Leeds. Trebuie să spunem prin intermediul acestui interviu că aceste biserici, pe lângă activitățile duminicale și slujbele, adunările pe care le au, unii dintre ei și poate pe viitor o să reușesc să faci anumite alte interviuri cu diferiți pastori din comunitatea din Leeds care îți vor explica efortul depus în parte de tineret sunt ședințe ale tinerilor care au loc în timpul săptămânii sunt foarte multe activități ale tinerilor ecumenice, creștine cântări predici în care uh, maximul de vârstă este 18 ani. Uh, un, un singur lucru, dacă toți suntem aici, uh, tot adun, uh, o să discutăm și despre organizație, dar unul din, uh, acti, una din activitățile organizației a fost de a uh, face trimiteri. Uh, uh, unii, chiar unii copii din comunitatea românească da, anumite prostii, anumite, eu știu, scăpări și atunci au intrat în diferite programe de reeducare. Noi înainte de acest interviu ți-am spus despre organizația o organizație ținută de către primăria din Leeds cu ajutorul poliției britanice, unde există 400 de copii, cu mare bucurie spun că 150 de copii sunt copii români,
1: 150,
0: 150, vorbim de aproximativ mai mult de un sfert din din, contingentul acestor copii de la Clubul Caci. Și clar, e un impact fantastic asupra vieții, nu doar asupra mentalității. Ceea ce fac ei acolo, schimbă vieții. Trebuie să mergem acolo să-ți arăt într-adevăr ce se întâmplă, dar noi ca organizație am făcut trimitere la CACI, la această fundație, pentru cei copii care, din comunitate care credeam noi că au nevoie de intervenția celor de la, de la CACI. Să clarific întâi, acest, este un club, sunt activități după școală, în, în spectru de 13-18 ani majoritatea, unde acolo au o fermă, au o seră, au jocuri, au posibilități, au ședințe de dezvoltare mentală, psihică, cum să se pregătească pentru un interviu pe viitor, cum să abordeze un loc de muncă când este momentul, cum să se dezvolte partea de încredere. Sunt multe, multe alte... Um, ședințe, și și unul la unul, este o, o structură piramidală în care fiecare ajunge să, uh, prin voluntariat, că de fapt asta este vorba, este o, o activitate voluntară a acestor copii. Tot ce este acolo este făcut de copii, este un, un, este un loc superb în care uh, e o clădire, uh, uh, fermă, multe alte activități.
1: Uh, și, și pe scurt, să nu fie nu, confuzie pentru cei care ne ascultă. Este nu un club are. pentru cei care au călcat oarecum strâmp și cumva se încearcă o reeducare. Ideea a fost ca acești copii să nu mai fie pe stres, să nu mai există, să aibă o activitate,
0: să fie undeva în
1: școală. Dacă îți zici pe stres, te referi la faptul că părinții lucrează și ei atunci termină școala, după ore caută oarecum acest anturaj și își pierd timpul pe străzi și... Uh, sigur. La acest lucru te referi?
0: La, la Comiterea românei Infracțiuni, bineînțeles. Uh, și, uh, clar, sunt unii care chiar nu le plac, nu, nu, nu sunt pentru școală, nu se duc la școală. Uh, și pentru acești copii, uh, organizația caci deschisă în timpul zilei și acolo uh, s-a inițiat uh, un proiect în care s-a dorit învățarea, în primul rând, a limbii române, pentru cei care uh, nu înțeleg nici măcar limba engleză. Uh, e greu să cer unui copil la 14 ani, 15 ani, care deve a venit în Marea Britanie, să uh, înceapă școala un liceu direct, în care nivelul este foarte ridicat și probabil, sunt, trebuie să recunoaștem, sunt copii care nu stăpânesc limba română. Nu știu să scrie în limba română. Organizația CACI are încercat să facă acest implementarea limbii române și bineînțeles, acolo foarte mult învață și limba engleză și își dezvoltă capacitățile mentale, psihice, fizice pentru viață. Asta face organizația CACI, pregătește acești copii pentru viață. Și dacă cineva vede acest interviu și dorește să să vadă ce înseamnă organizația CACI, noi vom face un Open Day, o zi uh, în care românii, doar pentru romani, pentru comunitatea românească, poate să vină pe data de 5 iunie, luni 5 iunie, uh, la CACI, la ora 6 seara, pentru a vedea uh, ce înseamnă aceste organizație și cum poate schimba viața unui copil român în Marea Britanie.
1: <coughs> mi se pare impresionant și mi se pare impresionant faptul că se încearcă această integrare. Pentru că de multe ori vezi și în alte comunități, eu știu că sunt încercări și în alte țări și în alte comunități, dar de multe ori cei care se implică la un moment dat fie renunță, fie și au altă direcție și lasă toată această situație în mâinile autorităților. Trecând peste, peste acest aspect, aș vrea să abordăm o chestie care pe mine personal m-a impresionat. În 2018... Ai trecut printr-o intervenție chirurgicală care te-a lăsat cu o tijă metalică în femurul stâng cu cinci șoruburi. Patru luni în cărje, ai reînvățat să mergi, iar după, înapoi în cursă. Te citez. Mintea îți dă putere. (cute) Întrebarea mea este. Crezi că oricine, orice om, își poate accesa o astfel de putere?
0: Oricine. Depinde doar de noi, de minte. Mintea controlează corpul și nu invers. Uh, sigur, orice provocare în viață nu este ușor. Am, uh, uh, când alergam, uh, un, când am alergat uh, acele maratoane și 42 de km, 3 ore, uh, petreci cu tine foarte mult timp și uh, gândurile sunt peste tot. Te cunoști pe tine, dar asta este viața, este un maraton. Curcușuri, coborușuri, unii aleargă mai repede, alții aleargă mai, mai, uh, mai greu, uh, de aluri, văi, ca orice traseu. Totuși, diferența din punctul meu de vedere este că uh, maratonul știi când se termină. După 42, 42 de km ai linia de sosire. Viața nu știi când se termină. De asta noi, aici, cei români care suntem implicați. Sper să fie din cinci ce ce mai mulți. Să ne gândim și la generațiile următoare. La ce lăsăm în urmă pe acest pământ. Personal nu știu ce va fi, cum va fi, dar uh, sigur putem să ne depășim limitele. Și putem să depășim limitele și al comunității, nu doar a individului.
1: Ce frumos. Foarte frumos spus. Tot studiind și pregătindu-mă pentru această discuție cu tine, pentru că mi se pare, din punctul meu de vedere, este onoare și un invitat special pe care mi-am dorit foarte mult să-l am și să pot porta această conversație. Și aș vrea să te întreb: un picior are 5 cm, deci ai un picior cu 5 cm mai scurt decât celălalt? Acest lucru s-a întâmplat în urma intervenției chirurgicale avută în 2018 sau este? un lucru care era deja.
0: Era e... deja, dar am avut un picior mai scurt. Când eram copil, mi-am avut piciorul și din probabil intervenția de atunci nu a fost corect făcută și aveam un picior mai scurt decât celălalt. Activitatea de alergat nu m-a ajutat foarte mult, să zic așa, și mi-a dat dureri de spate foarte puternice. Iar la recomandarea doctorului mi s-a spus că poate poate fi o o soluție să mi se taie piciorul și din femurul stâng au fost într-adevăr eliminați 50 de milimetri de de femur, de os pentru a avea picioarele la același nivel.
1: Deci, din acest motiv a fost intervenția chirurgicală? Din acest
0: motiv am fost conștient de la bun început și mi s-au spus toate riscurile. E adevărat că a trebuit să învăț să merg uh, și, după aceea, să, uh, dorința de a alerga uh, m-a, m-a împins înapoi în, în activități. Și, uh, sigur, putem să ne depășim limitele, indiferent, uh, indiferent uh, cine oferă viața.
1: Dar crezi că există un mindset al, al, al celor care se antrenează, al celor care... Uh... Desfășoară o activitate fizică, există un mindset aparte care cumva, o gândire aparte care cumva îi ajută mai mult decât oamenii care nu depun niciun efort fizic, din punct de vedere fizic. Bineînțeles, își desfășoară activitatea lor și ce au ei de făcut, dar ca și activitate fizică, fie că alergi, fie că ridici greutăți, fie că te implici în în orice alt sport, crezi că există un mindset al sportivilor? care oarecum ajută și la vindecare și te ajută și mai târziu în viață să depășești anumite obstacole?
0: Sigur, unii fac asta profesionist, sportivi și alții o fac într-un mod voluntar. Îmi place să mergem la sală, îmi place să facem mișcări, să plimbări, diferite activități după ceea ce facem în mod cotidian. Dar dacă includem activitatea fizică, În în, în viața noastră, indiferent cum ar fi și la la nivelul cât mai simplu, vedem că, într-adevăr, sportul, mișcarea, schimbă gândirea, schimbă viața, schimbă felul de a trăi și percepția vieții. De asta, în 2012, după acest uh, privilegiu de a purta flacăra olimpică pentru România în centrul orașului Leeds, uh, am uh, inițiat un proiect uh, care se numește România New Challenge. Românii New Challenge înseamnă uh, drumeții în aer liber, plimbări, care uh, aduc România. Este un proiect probabil unic în diaspora românească, nu mai știu dacă există uh, cineva care să fie inițiat aceste Uh, Primbări, să zic așa, uh, și rolul a fost de a avea, de a aduce iar comunitatea împreună, dar în același timp de a crea amintiri copiilor noștri. În 11 ani aproape am, uh, le-am dat copiilor noștri și celor care au participat la aceste activități cele mai frumoase amintiri, cele mai frumoase, cele mai de neuitat. Și unice amintiri. Mi-aduc amintiri că am avut un, trei zile, am dormit în corturi la malul mării, ploaia, Aceste acțiuni aduc neprevăzutul, nu știm la ce să ne așteptăm clar. Și copiii noștri au fost foarte fericiți. Am făcut lucruri excepționale, crează, suntem generatori de amintiri. Uh, nu știu când va fi uh, acest uh, interviu uh, gata, dar uh, mâine, noi, 28 mai, ne vom întâlni în uh, Duffdale, în Peak District. Uh, sperăm o participare cât mai mare, uh, românească. Uh, și uh, acolo vom, vom, uh, vom parcurge 10 km. Uh, oricine poate să participe la aceste drumeții. Sunt, uh, ușoare, sunt plăcute, sunt, nu sunt grele, avem copii de 6 ani, toți copiii vor primi diplome, copiii participanți la aceste drumeții vor primi diplome în limba engleză pentru că dorim să arătăm la școlile unde merg acești copii implicarea lor, pentru că știm foarte mult cât, ce înseamnă activitate de voluntariat în Marea Britanie și aprecierea acestor activități de voluntariat prin mișcare și clar că le acordăm copiilor aceste diplome pentru a arăta la școală implicarea lor într-o acțiune de acest gen. Sigur, au fost anii când am făcut 3-4 dumeții în fiecare an, majoritatea sunt în zona Iorșa, unul dintre ele au fost puțin mai grele, Uh, am fost în zona lacurilor uh, Cumbria, am fost în zona Iorșa, Iorșa-Dales uh, dar uh, este o bucurie uh, din nou uh, să, să vedem românii, cât mai mulți români dornici de mișcare, știm că nu mai avem timp, timpul se scurge dar totuși totuși aceste drumeții, poate eu știu, un grătar mai facem. Copiii noștri pe PlayStation sau uh, console o să mai stea. Nu-i, asta nu se nu, 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 aduce aminte ușor, dar o dumeție de genul ăsta cu siguranță nu uiți. Nu uiți. Uh, și este forma noastră de a petrece timpul cu copiii noștri și cu cei care iubesc mișcarea.
1: Deci, pentru cei interesați, românii în UK Challenge. Sunt organizate tot felul de drumeții, după cum l-ați auzit pe Alex, mâine, 28 mai. Va fi o altă drumeție, fascinantă, plăcută, o drumeție în care atât dumneavoastră cât și copiii dumneavoastră, <coughs> dumneavoastră vă puteți crea niște amintiri frumoase, amintiri de neuitat, care vor fi stocate acolo pe hardiscul memoriei pentru tot restul vieții. Alex, consider că societatea modernă și trăind în această societate modernă, cumva valoarea timpului, a scăzut comparativ cu oamenii care trăiesc o viață simplă?
0: Da, aș spune că poate câteodată nu apreciem uh, timpul și, uh, uh, da, suntem uh, într-o, într-o rutină și într-o, totuși, alergare la figurat. Unde alergăm? Alergăm după, eu știu, uh, vise care nu și-au postul, din punctul meu de vedere. le alergăm după ceea ce fac ceilalți și nu ceea ce vrem noi să facem. Ne uităm prea des în partea cealaltă, peste gard. Iar timpul care îl avem la dispoziție nu nu îl focalizăm unde ar trebui să-l ducem. Revenim la valorile la bun început, credința, familia, limba, comunitatea, și uh, ceea ce înseamnă România aici, trebuie să fie raportate la acest timp al nostru.
1: Consider că a sădi de creștină în sufletul oamenilor, în, suflet, în sufletul tinerilor, care, iată, astăzi se înalță, se ridică, este o valoare și o obligație fundamentală a românilor, a celor adulți, deși suntem plecați peste hotare?
0: Fundamentală. Fundamental, copiii noștri trebuie să știe limba română. Fundamental, copiii noștri trebuie să fie creștini. Fundamental, copiii noștri trebuie să ne urmeze. Până la urmă, tot ce am discutat noi aici sunt niște exemple în fața copiilor noștri. Și e foarte important ceea ce văd ei.
1: Bineînțeles, acum o să fie voi și o să zic că eu zic ce zic românii. Da, domnule, da, de ce să fie toți creștini? lasă pe el să aleagă. Acum e și acel obicei sau acea tradiție, nu mai boteza copilul, lasă copilul să devină adolescent, să devină major, 18 ani și va decide dânsul de dacă va dori să fie botezat sau nu. Cum se par toate aceste... Sunt viziuni diferite asupra vieții, bineînțeles. Și le asumă, dar tu cum vezi aceste, aceste aspecte, aceste lucruri?
0: Fiecare dintre noi, indiferent, adul copil, sau un copil care va deveni adult, are o relație individuală, verticală, cu Divinitatea și o exprimă în felul lui. Noi, ca părinți, avem obligația, totuși, de a arăta puterea exemplului în fața copiilor și, clar, atunci când va ajunge la maturitate, acel copil va trage concluzii. Sigur. Din punctul meu de vedere, credința este definitorie în comunitate și uh, trebuie dusă mai departe, uh, aici, în, în Marea Britanie. Uh, am discutat din multe ori de uh, patriotism și de dragostea față de România și ce înseamnă, uh, eu știu, uh, obligațiile pe care le avem față de, de România aici, în Marea Britanie. Patriotismul ăsta este, din punctul meu de vedere, nu este o condiție, este o obligație. Ne bucurăm de fiecare dată când un om, un sportiv, o medalie, atunci suntem români. Este patriotismul din noi. Dar acest patriotism, dragoste față de România, față de țară, trebuie să fie permanent. Nu trebuie să avem motive să spunem, da, suntem români. Da, suntem români aici, putem să spunem lucrul acesta. Toate școlile din Marea Britanie încurajează limba română, încurajează vorbitul limbi română în familii românești, încurajează existența. Um, 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 existența
1: identității, identității
0: noastre, exact. Uh, și uh, dacă ei înțeleg importanța acestei identități, haideți să înțelegem și noi.
1: Foarte frumos spus. Și aici aș vrea să fac o completare la ce ai spus tu, deși ce ai spus este mai mult decât suficient. Parlamentele, guvernele, președinții, primarii și tot așa, toți cei care, așa zis, reprezintă statul, acea mână de oameni care reprezintă statul, din punct de vedere legislativ. Se schimbă. Țara, patria, nu se schimbă niciodată. Pentru că mulți îți descurajați și zic, da, dom'le, pentru ce să fiu patriot? Pentru liderul politic cu tare, pentru liderul politic cu tare, care face aia, face aia, și atunci cumva asociază acel personaj politic cu mama patrie. Ea mi se pare o greșeală fundamentală. Pentru că patria e alta, țara e alta. Țara nu e reprezentată de acel politician corupt.
0: Sigur, putem aborda acest subiect altă dată, dar până la urmă România poate fi oriunde. De asta, din momentul 2004-2005, când a venit aici, am luat România cu noi și am dus-o mai departe. Și o vom duce mai departe indiferent cât vom sta aici. Nu trebuie să raportăm identitatea noastră și valorile noastre românești cu alte influențe, să zic așa, politice sau de orice altfel. Trebuie să fim mândri că suntem români și lucrul ăsta se poate perpetua doar prin implicarea fiecăruia, începând din familie, cu familie.
1: Alex, cât este de importantă această comunitate în care tu ai pus trup și suflet, organizația românilor din Liț și împrejurim?
0: Despre asta am venit aici să discutăm despre activitățile organizației. Mi-aduc aminte că când am venit în 2004, puțin la început eram pierdut. Nu știam cui să mă adresez, nu știam cu cine să vorbesc. De asta s-a înființat această organizație. Pentru a veni în ajutorul românilor, celor care nu știu la ora actuală sau poate nu au încredere, sau poate n au aflat că există și anumite instituții uh, care pot să le acorde ajutor. Organizația uh, se află aici în fiecare sâmbătă, în biblioteca din Diusburii, unde acordăm ajutor informațional pentru toți românii. Între ce ore? Între 11 și 3. Sâmbăta, doar. Totuși, din diferite motive avem și noi anumite nevoi, să zic așa, și dacă nu nu suntem prezenți aici, este un număr de telefon unde fiecare poate să acceseze informațiile organizației prin acel Oricând am avut telefoane la trei dimineața, am avut telefoane din aeroporturi români care nu știau, nu aveau rezidența, nu aveau dreptul sau nu știau că au dreptul să vină în țara aceasta și atunci au sunat. Noi le-am răspuns și la orele nopții le-am răspuns. Așa că încurajăm pe toți românii în primul rând cine dorește să acceseze aceste informații Numărul de telefon tot timpul este afișat în biblioteca din Duesbury. Este pagina de Facebook Organizația Românilor din Liți. Și aș vrea să, cât de repede puțin, să abordăm aceste activități ale organizației. Organizația a stabilit în anumite legături cu diferite alte organizații britanice, Ce oferă ajutor în mod gratuit și corect, legal tuturor care vor să se integreze în sistemul britanic. Mă refer la sistemul de beneficii, mă refer la um, um, rezidența în Marea Britanie. Noi direcționăm acești oameni spre organizații care oferă ajutor în mod legal. Haideți să oprim încurajarea unor activități în online incorrecte care duc la fraudă și să o gândim că există în țara aceasta organizații ce oferă ajutor în mod legal. Vorbim de Citizen Advice Bureau, vorbim de St. Vincent Leeds, vorbim de alte organizații înregistrate
1: și omologate pentru a oferi acest ajutor. Pentru, pentru a elimina confuzia, când spui ajutor, ce fel de ajutor dacă putem dezvolta puțin, ce fel de ajutor se acordă mai exact? Ajutor din punct de vedere a documentației necesare pentru a putea lucra, a documentației necesare pentru a accesa un uh, beneficiu sau uh, niște ajutoare financiare care sunt date de către stat pentru uh, cetățeni și nu numai. Ce fel de ajutor? În acces? primul rând vorbim de dreptul legal de a locui în Marea Britanie. De a locui și de a lucra. și de a
0: lucra. Asta înseamnă, în primul rând, acest statut de rezident, indiferent că este acesta temporar sau permanent. Uh, clar, vorbim de uh, Brexit, uh, momentul 1 ianuarie 2021, uh, când, uh, din acel moment, toți românii trebuie să aplice la sistemul de rezidență și de a locui și munci legal în această țară. Au trecut ceva ani de atunci și, la ora actuală, vorbim de cazuri foarte grele sau foarte ușoare. Adică, sunt persoane care de au venit aici și nu au dreptul, dar, totuși, ca orice alt român aplică pentru, un, pentru rezidență, Și sunt unii care deja au fost refuzați două, trei ori și atunci organizația le le spune ce au de făcut pentru a obține, se face o evaluare, vedem fiecare caz și trimitem persoanele respective la diferite alte entități care îi pot ajuta și la acest nivel să obțină dreptul legal de muncă și de a locui în Mare Britanie.
1: Sunt mulți cei care vin și solicită acest, acest ajutor?
0: Majoritatea. Totul începe cu rezidența Marei Britaniei. Vorbim de muncă, vorbim de accesarea sistemului de beneficii, vorbim de integrare. Totul începe cu această rezidență, sigur. Cu statutul de a locui legal aici. Din ce în ce mai mulți, comunitatea în continuare este în creștere. Chiar dacă s-a întâmplat acest Brexit de ceva timp, ne confruntăm cu un număr mult mai mare de solicitări și, clar, comunitatea din Leeds este, este,
1: se vede în continuă creștere. Alex, care sunt proiectele organizației românilor din Leeds și împrejurim? Da, Întâi aș, aș vrea să
0: menționez anumite lucruri care s-au întâmplat în ultimii câțiva ani. Și anume, am stabilit diferite relații cu persoane importante din comunitatea românească. Dacă sunt români care sunt în căutarea unui avocat, notar, traducător, mortgage advisor, organizația poate recomanda diferite persoane și poate ajuta aceste solicitări. Uh, suntem în Biblioteca din Duisburg, uh, pentru cei care vin aici în Bibliotecă uh, sunt foarte multe cluburi uh, cu susținerea organizației. Uh, cluburi de Lego, cluburi de cinema, cluburi de uh, integrare a românilor în Marea Britanie. Uh, există cărți în limba română în Biblioteca din Duisburg, am uh, reușit să uh, aducem în bibliotecii un număr important de cărți și așa că cei care doresc să citească copiilor o, o, o povești în limba română Sau eventual despre România Cărți în limba română pot fi găsite aici În, în, în biblioteca din Duesbury um, Clar uh, Organizația este în... Nu putem exista singuri Fără ajutorul altor fundații Entități, organizații britanice și avem o colaborare permanentă cu aceste entități. Vorbim de acum. A fost un început foarte greu, foarte greu pentru comunitatea românească din Marea Britanie. O comunitate în permanentă mișcare, dar organizația a făcut trimiteri la bănci de alimente. Organizația se implică în diferite cazuri sociale. Am avut persoane care, pur și simplu, au ajuns în stradă. Nu, au, nu știau unde să, 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 să se îndrepte cu copii, mame singure. Am avut cazuri de repatriere, când organizația a trebuit să se implice în diferite strângeri de fonduri deci sunt cazuri sociale care trebuie luate în considerare și organizația este deschisă să ajute aceste cazuri mai de vreme m întrebat de proiectele pe viitor ale organizației, sigur nu se poate să elogiem în prezentul dacă nu avem planuri de viitor și personal pentru această organizație avem multe planuri în zona Dewsbury, știu că este o școală cu care organizația are o legătură foarte strânsă aici, și școala a sărbătorit Ziua Națională în școală și, în același timp, a fost prima școală, cred, din Marea Britanie, care, britanică care a pregătit copiilor români pe data de 6 decembrie cinci cismu- ghetuțe și încălțăminte, lustruite și de-a dată cadouri copiilor români din acea școală, adică am sărbătorit Ziua Națională și Ziua de Sfântul Nicolae în, aceea, în acea zi. Va fi un proiect de artă, de fapt plecând de la acei copii care am zis că nu trebuie să fie pe străzi, trebuie să fie în cluburi și activități. În zona Duisburg va începe un proiect pentru copiii români din comunitate, Ce doresc după școală să participe la aceste activități, să spunem de artă, dar implică mult mai multe lucruri. Există un spațiu, există o persoană care se va ocupa de acest lucru, așa că sperăm ca cât mai mulți copii români să fie prezenți la acea activitate și să nu-i vedem pe pe străzi sau în alte locuri nepotrivite. Aici avem un. Suntem, suntem privilegiați cu acest spațiu din Biblioteca din Duisburg și ne dorim ca să existe cursuri de limbă română, în primul rând. Pentru, pentru, pentru comunitate, trebuie să recunoaște că sunt persoane care nu știu să scrie în limba română și, clar, scrisul și vorbitul în limba română corect probabil i-ar ajuta să participe și la cursuri de limba engleză. Deci, dorim uh, inițierea cât de curând a acestui proiect aici, în biblioteca din Dewsbury, uh, și uh, sperăm ca lucrul acesta să fie posibil cât de curând.
1: Am înțeles. Alex, să-ți mulțumesc tare mult. Sunt foarte multe informații valoroase, și toate sunt în sprijinul și folosul comunității noastre românești. Organizația Românilor din Liți și Împrejurim, cred că își are, își are locul și de-a lungul vremii și-a, și-a arătat misiunea, misiunea sa fiind aceea de, de a ajuta cu naționalii noștri. A fost despre tine, sunt Marius Apostol, iar până data viitoare, toate cele bune!